0: Elle trempe le gant dans la bassine d'eau tiède. Elle le passe sur le visage. Elle baisse le drap. Elle baisse le pyjama. Elle passe le gant sur le sexe mort de mon père. Elle remonte le drap au-dessus de la taille. Elle me demande une chemise. Je me tourne vers le placard. Je prends une chemise que je pose sur le lit. Elle prend mon père par les épaules. Elle essaye de lui enlever sa veste de pyjama. Les bras ne se déplient pas. Elle s'empêtre. Je la vois qui s'empêtre. « Je me penche. Allez, je me penche. »« J'attrape l'épaule froide. Je glisse mon bras derrière son dos froid. »« Je mets ma main dans sa main froide. »« Je tire le bras bloqué. Je pense à rigidité cadavérique. »« J'enlève le pyjama. Je mets la chemise. »« Je repose mon père contre l'oreiller. »« Elle range les deux pompes. »« Elle enlève les tuyaux. »« Elle ramasse les poches de morphine et de sédatifs. Elle les met dans une mallette spéciale, avec un code. C'est pour, répliquer... pour récupérer la morphine qu'elle est venue. C'est la procédure, elle m'a dit au téléphone. Le gant, la chemise, c'est son idée, elle a dit. On ne peut pas le laisser comme ça. Elle s'en va. Elle fait... Il fait toujours nuit. Je retourne dans la cuisine, je refais du café. Le jour se lève, il fait beau. Je sens l'odeur sèche du jardin. À 8h30, je prends la carte bleue de mon père sur la cheminée. Je prends la Peugeot, la 206, trois portes diesel, 197 000 km, achetée à Touraine Occasion il y a quelques jours. Je vais au distributeur du Super U. J'hésite sur le montant. Je tire 200 euros. Il fait déjà chaud quand je rentre. Je ferme les volets de la chambre. Je le regarde. Il a déjà changé. Plus tiré, plus cireux. Les pompes funèbres passeront quand on aura le certificat du médecin. Il ne faut pas trop tarder avec la chaleur. Je reste dans la maison avec la chaleur qui monte. Je suis seul avec lui, comme cette nuit, comme toutes les nuits de ces dernières semaines. C'est calme, c'est nouveau, ce calme, c'est le silence. La machine à oxygène qu'on n'entend plus. Parfois je passe dans sa chambre, j'entre, je regarde. Le médecin frappe à la porte, je lui ouvre. Il va dans la chambre, il constate, on retourne dans le salon, il fait le certificat, il dit qu'il aimait bien mon père, que c'était un patient particulier mais qu'il l'aimait bien. Je me dis qu'il doit dire ça à chaque fois, à chaque mort, qu'il doit penser que ça fait plaisir. Il me prend dans ses bras, c'est gênant, je suis raide, ça ne dure pas. Il me donne le certificat, tire-toi, tire-toi, t'entends, il se tire. Ma sœur arrive avec son mari. Elle porte des lunettes de soleil comme aux enterrements de stars. Elle pleure, elle n'ose pas aller le voir, je l'accompagne. Il déjeune, moi je ne déjeune pas, je veux aller nager après. D'habitude j'y vais plus tôt. Les pompes-funettes débarquent, ils garent leur camion devant la maison. Ils sont deux ou trois types, je ne sais plus, que des hommes, peut-être que c'est un métier d'homme. Je leur donne le certificat, je signe des papiers, ma soeur retourne dans la chambre de mon père. Je l'entends qu'il lui parle, elle pleure fort, elle dit en pleurant qu'elle ne veut pas qu'il l'emporte. J'y vais, ou bien son mari, je ne sais plus. On lui parle, elle se calme, je leur dis de partir, de rentrer chez eux. Ils habitent en face, de l'autre côté de la Loire. Ils ont quitté Paris, je leur dis que je vais m'occuper des pompes funèbres. Vous aussi, tirez-vous, ils s'en vont. Les types des pompes funèbres sortent la civière en métal de leur camion frigorifique. Je me demande, ils vont dans la chambre, je leur donne... Des affaires pour mon père, dans le cercueil, je leur donne un jean, une autre chemise bleue, une paire de Clarks, un slip, des chaussettes. Je vais dehors, dans la rue, devant la maison. Ils passent la porte avec mon père, dans la housse en plastique, sur la civière en métal. Je dis, donc les pieds devant, c'est les pieds devant. Les types des pompes funèbres ne répondent pas. À travers la housse en plastique, opaque mais transparent, je vois les mèches de cheveux blancs de mon père. Il glisse mon père à l'arrière du camion, il se tire, il se tire eux aussi, lui aussi. Je retourne dans la maison, je suis seul, la maison est vide, il y a du soleil, je vais dans sa chambre, je regarde, je passe dans le salon, je prends mon sac de piscine, je ressors, je reprends la Peugeot, Touraine, Occasion, c'est juste en bas, sur la levée, dans la zone industrielle, près de la Loire. Je roule, il fait beau, je traverse le Cher, je prends direction Tour Nord, je me gare sur le parking du centre aquatique du lac, un bassin de cinquante, je nage tous les jours, je nage.
1: Je suis né pour terminer un sale boulot, je dis sale mais je pense beau, un beau boulot, le plus juste, le plus moral, j'insiste, le plus moral, celui de détruire, de finir, je dis ça calmement, simplement, juste comme ce qui doit être fait, ce qu'on a tous à faire. Pas à réparer, comme ils disent toujours. Il n'y a rien à réparer, mais au contraire rompre, partir, participer à la grande entreprise de perte, l'accélérer, achever les choses. Quel est ton nom Personne, c'est rien le nom. C'est comme la famille, c'est comme l'enfance. Je n'y crois pas, je n'en veux pas. Dans la chambre du mort, dans un tiroir, une photo de baptême, photo officielle de ma vie officielle. Devant le château de ma mère, au Pays Basque, mes parents, mes deux grands-mères, mon grand-père ministre, moi dans les bras de ma mère. Je porte une grande robe en dentelle blanche. Il y a eu un article dans le journal local. À la messe, les hommes du village ont chanté pour moi. Le président de la République a dit à mon grand-père que Constance, c'est très beau. C'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Il faut choisir d'aller à droite ou bien à gauche, choisir l'histoire qu'on se raconte, quel héros on est, trier, décider s'arracher. Toutes les photos sont comme ça, toutes les phrases aussi, j'imagine. Je n'emporte pas la photo, je la remets dans ce meuble qui sera vendu ou récupéré par ma sœur, ou jeté. Je referme le tiroir, je sors de la chambre. Je me suis débarrassée de presque tout, de la famille, du mariage, du travail, des appartements, des choses, des êtres. C'est ce que j'ai fait ces dernières années, me débarrasser, d'un coup et calmement. C'est à la fois rapide et lent, c'est matériel et intérieur, c'est comme creuser, comme descendre dans des galeries, comme aller de sous-sol en sous-sol, comme nager aussi, c'est des longueurs et des longueurs. On ne peut plus revenir en arrière, ce qui était avant n'existe plus, ce qu'on était avant n'existe plus. D'ailleurs c'est exactement cette impossibilité qu'on voulait, faire disparaître les questions, les priver de cause, les rendre caduques. Ça se refuse un héritage, je ne parle pas d'argent, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Je parle de la croyance, de la fidélité. Il faut en finir avec l'origine. Je, je ne garde pas les cadavres. Dormir dans une chambre de, de bonne, dormir chez les amis, dormir chez les maîtresses, ne pas avoir de maison, ne pas avoir de domicile, en changer, bouger, ne rien avoir de domestique, ne pas être domestique, ne pas s'asseoir, se nourrir debout, travailler couché, changer de lieu, changer de lit, ne pas avoir de lit, ne pas avoir de placard, ne pas avoir de bibliothèque, Jeter les livres, avoir peu de vêtements, s'occuper de son corps, faire du sport, nager, courir, se raser la tête, se tatouer le corps, séduire, être séduit, quitter, être quitté, s'entraîner, s'améliorer, recommencer, risquer, vouloir, faire, ne pas pleurer, être beau, être un héros. Je vis comme ça maintenant. Ces temps-ci, j'habite vers Montparnasse. C'était un hôtel avant. Une table, un matelas, une casserole, une cafetière, un couteau, une fourchette, une tasse, quelques vêtements noirs, gris ou blancs. « Mon uniforme, puisque je suis un soldat. Mes affaires tiennent en deux sacs. Je jette quand ça déborde. Règle morale, règle esthétique. Ma chambre, entre daguerre et froide j'y suis et je n'y suis pas. Souvent, je suis ailleurs. Je suis à vélo, je suis dans le métro, je suis dans la rue, dans les cafés, les piscines. Je suis dans les appartements des autres, ce qu'on prête quand les gens partent en vacances. Ou bien en face, au Savoy, 40 euros la nuit, lit simple, douche sur le palier, quand une fille reste dormir chez moi que je préfère lui laisser ma chambre puisque moi je ne dors pas. Je peux être n'importe où, ça n'a aucune importance. Marcher vers le vide, voilà c'est ça ce qu'il faut faire, se débarrasser de tout, de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on connaît, et aller vers ce qu'on ne sait pas. Sinon on ne vit pas, on croit qu'on vit mais on ne vit pas, sinon on reste avec tout le bric-à-brac et on passe sa vie à ne pas vivre. Ce n'est rien d'autre que ça ce qu'il faut faire. Ce qui compte ce n'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié. On s'en fout complètement de ça, comme on s'en fout d'être une femme ou blanc ou noir, ou d'avoir une famille de ministres, de camés, ou d'être orphelin, d'être victime ou coupable. C'est rien, tout ça. Libre, ça n'a rien à voir avec ce fatra, avec le fait d'avoir souffert ou pas souffert. Être libre, c'est le vide. Ce n'est que ce rapport avec le vide. Aujourd'hui, j'ai un corps. Il a fallu des années. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un discours. C'est un fait vérifiable dans la glace. Mon corps est apparu quand je suis devenu écrivain, quand je suis devenu homosexuel, quand je me suis débarrassé de beaucoup de choses et que j'ai perdu le reste. Concrètement, dans mes muscles et mes tendons, dans mon visage et les os de mon crâne. Ce n'est pas mon nom, c'est mon corps qui m'intéresse. Il faut être très concentré, très sérieux quand on vit comme ça.
0: Elles étaient quatre, ma mère et ses sœurs. Elles sont toutes mortes aujourd'hui. Ma mère était la dernière. Les aînés étaient nés à Paris avant la guerre, les cadettes au Pays Basque, à U. L'enfance dans un château, puis à Paris, avenue Paul Doumer, dans un très grand appartement. Il y a toujours eu beaucoup de domestiques. À chaque vacances elle retournait au Pays Basque. Ma mère avait une nurse irlandaise qu'on appelait Miss et dont je n'ai jamais su le nom. À 8 ans, on l'a mise en pension, comme ses sœurs. C'est ce qu'on faisait avec les enfants. On les collait dans les bras des nurses et après on les collait en pension. Je ne sais pas où était la tendresse du côté des nurses. Les nurses aussi, ça fait des chagrins quand ça meurt. Mais on ne pleure pas pour les domestiques. On engrange les chagrins, on ne pleure pas, on devient fou. Ma cousine A est morte à deux ans, noyée dans une piscine gonflable. Mon oncle était allé répondre au téléphone une minute ou deux. Mon oncle et ma tante se sont séparés peu de temps après. Ma cousine S, la fille mongolienne de ma tante folle, est morte quand elle avait une vingtaine d'années. Je ne sais pas si les mongoliens meurent toujours jeunes, je ne sais pas si on dit toujours mongolien. Mon oncle E, cousin de ma mère, a 18 ans, accident de voiture en rentrant d'une fête de famille dans un château de famille. Ma tante M, cousine de ma mère, d'un cancer à 40 mon neveu, elle d'une overdose à 22. Il y a d'autres morts. C'est une petite collection de morts jeunes et de morts violentes dans la famille de ma mère. Je veux qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, qu'on comprenne bien quand je dis je me réjouis des morts, je me réjouis des morts. Le respect des morts est la chose la plus dégoûtante qui soit. Le respect en général, il n'y a rien à respecter.
1: Dans la famille, il n'y a pas d'ouvriers, de paysans, de domestiques, d'instituteurs, de commerçants, de petits fonctionnaires, pas non plus de tolards, de putes, de PD, d'assassins, pas d'étrangers, d'exilés, d'immigrés. Dans la famille, il y a des ministres, de De Gaulle, Pétain, Giscard, Pompidou, Napoléon III, Louis XV, etc. Des députés de tous les régimes, des comtes, des barons, une duchesse, de peintres célèbres, un architecte de gare, un prix de Rome, des rabbins, des pasteurs, des professeurs de médecine, des diplomates, des membres du jockey club, des académiciens. Aristocratie incluse, la bourgeoisie est ridicule. Ils se croient importants, ils sont ridicules. Si les bourgeoises voyaient, si les non-bourgeois savaient. Ridicule au point que ça devrait être interdit. C'est ce grotesque de la bourgeoisie, de toutes les bourgeoisies, car c'est un panel infini, qui rend sa violence particulière, qui la rend insupportable. J'ai longtemps eu du mal à comprendre que la violence de classe soit passée de mode. La violence de classe de bas en haut, j'entends. Celle qui va de haut en bas, je la connais bien. Je la connais par cœur. Je la connais de l'intérieur. Ça a été mon enfance d'observer ceux qui font la loi. Comme ça ne connaît rien du monde, ces gens-là. De bien voir comme ils étaient laids en plus. C'est quand même un signe, l'inélégance. L'absence de questions sur soi jusque dans les corps, les visages, les vêtements, les coupes de cheveux, tout ce qui se montre. Par exemple, à Paris, sur la ligne 4 du métro, c'est quelque chose qu'on voit bien. Comment ça se répartit, la beauté et la laideur parmi les classes. Les gens beaux de portes de Clignancourt à Strasbourg-Saint-Denis et les gens vides à mesure que la ligne s'embourgeoise, du Marais au 6e. Comme ça porte peu son corps, un bourgeois. J'ai bien vu tout ça, enfant. La violence et la laideur de, son, de ceux qui font la loi et plus tard, celle de ceux qui l'appliquent. Ça a longtemps été mon job de voir ce qu'était la justice, de voir les, ju les juges faire leur boulot leur boulot qui est de mettre en taule les pauvres, puisque la loi est contre les pauvres, puisque la justice est contre les pauvres. Que c'est comme ça, et peut-être que ça ne peut pas être autrement. Peut-être que ce n'est même pas la faute des juges, que c'est à un autre niveau que tout ça se joue, à un niveau peut-être impossible à défaire, je ne sais pas. Je sais que de voir ça de près vous dégoûte. Au début, on croit qu'être avocat, c'est défendre, c'est s'opposer. Et puis on comprend que c'est permettre. Permettre aux juges de faire leur sale boulot à eux, permettre à la justice d'écraser tranquille c'est à ça qu'on sert les avocats, à légitimer la violence, la violence de classe de haut en bas. L'autre, celle qui va de bas en haut, on dirait qu'elle a disparu. Les pauvres, c'est entre eux qu'ils se violent, qu'ils s'assassinent. Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux C'est pour des raisons de ce genre que j'ai arrêté d'être avocat. Avant ça me dégoûtait, maintenant je m'en fous. Je m'en fous des pauvres, je m'en fous des riches, je m'en fous des bourgeois et des non-bourgeois. Je m'en fous vraiment, profondément. Je m'en fous tellement, vous n'avez pas idée. » C'est, les Clodo, ça peut la faire chialer, elle leur donne toujours du fric, elle donne des billets. Moi ça fait longtemps que je donne que dalle, que je les vois plus, que je n'ai plus pitié, qui ne viennent pas me déranger, qui ne viennent pas me demander de l'argent, ou une cigarette. Tais toi, tais toi, t'entends. Un jour je finirai par en gifler un de pauvres qui me dérange. ça finira comme ça. La lutte des classes, je m'en fous, les pauvres, je m'en fous, mes ancêtres ministres et mes ancêtres aristos, je m'en fous pareil. Tais toi, tais toi, t'entends. Taisez vous, ce autant que vous êtes.
0: Le château a brûlé. Quand j'avais 5 ans, il y a eu un incendie, une nuit. Ça a fait un mort. J'étais déjà habitué aux morts. C'est toujours bien, un incendie à défaut d'une révolution. De toute façon, ma mère n'en pouvait plus de sa famille. Il faut bien s'en débarrasser. On ne va plus au Pays Basque, on va en Touraine, chez les parents de mon père. Ce ne sont plus les Guermantes, c'est les Verdurins. Bien sûr, j'ai lu Proust puisque j'ai lu tous les livres avec la famille que j'ai, avec le caractère que j'ai, avec ce que je fais aujourd'hui qui n'est rien d'autre qu'écrire, qui est la seule chose importante. Mais Proust, c'est bientôt mort. Il faut que ça meure, Proust et tous les autres, tous les livres peut-être. Peut-être que c'est urgent que la littérature meure, la littérature qui partage le monde, la littérature qui est devenue le contraire d'elle-même, qui est devenue la bourgeoisie même, son rempart, sa décoration... Sa justification comme l'Église est devenue le contraire du Christ, qui était la pauvreté, la religion des pauvres et du pur amour. Et pas le pouvoir, la littérature doit mourir, peut-être, pour redevenir cette chose de la nuit, cette activité de cafard, ce langage de rat et non cette chose affreuse, cette chose culturelle, aussi répugnante que les autres choses culturelles, alors que les livres n'ont rien à voir avec la culture. Qu'est-ce qu'il y a dans les livres c'est beaucoup plus important que la culture, que ce qu'il y a dans les livres, ce n'est pas le beau, ce n'est pas le spectaculaire, ce n'est pas la distraction, ce n'est pas le goût, ce n'est pas l'époque. Les questions de l'époque et le débat d'idées, c'est juste cette chose de rat ou de cafard, ce qui est absolument solitaire dans l'expérience. Peut-être que les écrivains doivent redevenir ce qu'ils sont, ce que je suis, un cafard, un rat. Écrire ce qu'on est seul à savoir, ce qu'on a vu, ce qu'on a compris, écrire comme on n'y comprend rien ou bien se taire. Peut-être que c'est devenu sale aussi les livres.
1: Les noms c'est comme des cartes Pokémon, ça vient avec des points, des points en plus ou bien des points en moins. Dans la guerre des noms, la famille de mon père l'emporte sur la famille de ma mère. Le nom de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, mon nom donc, l'emporte sur beaucoup de noms. La France, l'État, la politique, la médecine et même un peu les arts, c'est eux, c'est nous. C'est ça qu'ils se racontent, qu'ils me racontent, que les autres aussi me racontent puisque les autres y croient. Il est même dans les rues et sur des bâtiments, mon nom. Il me tombe sous les yeux. Et la voix de madame R.A.T.P. me le rappelle, au cas où je voudrais descendre à la prochaine station qui s'appelle « Comme moi ». Leur obsession pour leur nom propre, mon nom propre, moi qui n'ai pas de propriété, mon nom de famille, moi qui n'ai plus de famille, est comme une protection contre la mort, leur rempart contre le tremblement, car les bourgeois sont des gens qui tremblent. C'est ça, souvent, que les autres ne voient pas, la peur immense des bourgeois. Dans cette histoire du nom, j'ai moi aussi une place. Au début, on me regarde de travers, avec mes colères silencieuses et mes vêtements de garçon on me prend à part, on me demande pourquoi. Mais quand je grandis et que je rapporte des mentions, et quand Henri IV, et quand Le Droit et encore des mentions, et puis le barreau, et puis tous mes petits succès bourgeois de ce genre, bien sûr, je commence à leur plaire. J'aurais pu être l'héritier parfait, ou plutôt le seul héritier, c'était moi. Ce n'était pas ma sœur, ce n'était aucun de mes cousins. Tout le monde le savait, et moi aussi. J'aurais pu être comme eux, j'aurais pu accepter. Plutôt crever, plutôt crever, comme j'ai fait tatouer sur mon cou. C n'aime pas, mais moi, ça m'aide à rester cadré. Bien sûr que l'héritier, c'est moi. Bien sûr, je les déshérite.
0: Ma sœur m'a appelée. On ne se parle plus depuis des années. Elle est enceinte du troisième. Elle s'est installée à la campagne, en Touraine, pas loin de la maison de mon père. Elle a mis ses filles dans une école privée. Elle a un chien, une maison, un 4x4 un mari qui est avocat, qui a une barbe, une moto, un château. Il n'y a rien à dire, et c'est pour ça essentiellement qu'on ne se parle pas. Qu'elle soit ma sœur n'y change rien. Qu'est-ce que je peux lui dire à ma sœur, puisqu'elle croit à des choses auxquelles je ne crois pas Elle croit à l'enfance, elle croit aux parents merveilleux et tragiques, elle croit qu'il faut, jusqu'à la mort, être l'enfant de ses parents la mère de ses enfants, la femme de son mari. Des choses qui, pour moi, n'existent pas. Des choses qui, pour moi, sont des mensonges. Des choses qu'on se dit pour ne pas penser. Elle m'a parlé de mon père, des tumeurs au poumon, des métastases au foie et dans un os, elle ne savait plus lequel. Elle a dit qu'il allait voir le médecin lundi, qu'on lui ferait une ponction pour voir ce qu'on pouvait faire. Elle disait que le médecin ne pouvait pas répondre à la question du temps qu'il reste. Elle a pleuré. Je n'ai rien dit. Elle m'a dit « Il allait bien quand tu y étais et que ce serait bien que j'y retourne. J'ai pensé qu'on ne se parlait pas beaucoup, lui et moi, quand j'y étais. Il y a deux mois, quand j'y avais passé plusieurs semaines, j'ai pensé qu'il était en train de crever, que je le voyais, qu'il me le disait, que je ne lui disais pas que ce n'était pas vrai. » Il regardait des séries pour se distraire de sa mort. C'était nouveau les séries. C'est ce qu'il faisait toute la journée. Ça avait l'air de marcher. Je me disais que c'était bien les séries quand on était en train de crever. Je lui achetais des Bounty glacés et des sneakers glacés quand j'allais au super U. C'était ce que j'avais trouvé. Ça l'intéressait plus que ce que je lui disais. D'ailleurs, je ne lui disais rien. Lui non plus ne me disait rien. On ne se parlait pas. On n'aime pas trop ça, mon père et moi. Qu'est-ce qu'on peut dire Il n'y a rien à dire. C'était plus facile pour moi d'acheter des bounties glacées et des sneakers glacés que de lui parler, et pour lui de me dire merci et de le manger que de me répondre. J'ai pensé que c'était toujours autre chose quand les choses comme la mort se précisaient. J'ai pensé que ce n'était pas la mort le problème c'était ce qu'il fallait faire pour y arriver. Toutes les étapes. J'ai pensé que c'était bizarre que ma sœur pleure. J'ai pensé qu'elle avait peut-être fait sa vie comme ça, à se raconter que les gens qui comptent, c'est son père, son mari et ses enfants, sans se poser de questions, parce qu'ils étaient là, parce que c'était comme ça. J'ai pensé que c'était facile de se dire, c'est ça l'amour, c'est ce qui tombe sur ceux qui sont autour. J'ai pensé que c'était une façon de ne pas se poser la question de l'amour. J'ai pensé que ça faisait très longtemps que mon père et moi, on ne s'aimait plus, que c'était ce que j'avais vu il y a deux mois, chacun à un bout de la maison, à ne pas se parler parce qu'on n'avait rien à se dire. J'ai pensé que c'était normal puisque ça faisait très longtemps que l'enfance s'était passée, que ça faisait très longtemps qu'il ne savait rien de ma vie et qu'il n'en voulait rien savoir, que sa vie, c'était regarder des séries ou la télé et c'était tout, qu'il ne s'intéressait plus à moi ni à ma sœur, que je savais bien qu'il n'en avait rien à foutre de ma sœur, comme il n'en avait rien à foutre de moi. J'ai pensé que moi non plus, je ne pensais plus à lui, à sa mort, comme lui ne pensais plus à moi, à ma vie, que c'était logique, que c'était juste, que je pensais plus souvent aux amis de circonstance ou à la fille du moment qu'à mon père, ma mère morte, ma sœur, mon fils de 12 ans que je ne vois plus depuis 4 ans. J'ai pensé que la famille était quelque chose qui avait totalement disparu de ma vie. J'ai pensé que ce n'était pas quelque chose de triste ou de grave. J'ai pensé que c'était normal, que c'était plutôt sain de penser des choses comme ça. J'ai pensé que si on ne voit plus les gens, ils finissent par disparaître. Et que père, mère, enfant, ça ne veut pas dire grand chose s'ils ne sont plus présents, sauf pour les gens qui veulent y croire. Et la plupart, et la plupart veulent y croire, mais que moi, j'avais toujours été comme ça. Et sans doute mon père aussi, à ne croire qu'à ce qui existe dans la réalité concrète qu'à ce qui est avéré par les faits, et que concrètement, la famille avait pour moi totalement disparu de la réalité, que c'était devenu un mot dépourvu de tout fait matériel, que le mot s'était vidé de sa substance, démontrant que le mot était vide puisqu'il pouvait l'être. J'ai pensé que cette expérience non intentionnelle, que cette succession d'accidents dans ma vie, allant tous dans le même sens d'une disparition de la famille, m'avait fait atteindre une forme de modernité de la pensée et de l'existence, que c'était quelque chose que j'avais réussi, que j'avais prouvé, qui avait été prouvé en moi, que j'étais la preuve in concreto par l'absence de famille dans ma vie, alors que j'avais encore un père, un fils, une sœur, alors qu'il n'était même pas mort, alors qu'on vivait dans le même pays, dans la même ville, dans le même quartier parfois, qu'on vivait dans le même espace spatio-temporel que j'étais, moi, Constance Debray, par mon existence, la preuve, in concreto, que la famille n'est qu'une illusion, comme Galilée avait prouvé que le soleil qui tourne autour de la Terre était une illusion, que c'était toujours bien d'être la preuve, in concreto, du caractère fallacieux d'une hypothèse intellectuelle, de démontrer la fausseté de choses banales, d'apporter la preuve qu'elles ne sont que des croyances, non la réalité, telle la religion, le marxisme, le capitalisme ou la psychanalyse, comme toutes les pensées de système auxquelles on peut choisir de croire, qu'on peut choisir de suivre, mais sans la moindre preuve matérielle de leur véracité, et que par conséquent, on peut aussi décider de ne pas croire, de ne pas suivre. J'ai pensé que c'était bien de s'approcher de la vérité, que je n'y voyais aucune tristesse, aucun désagrément, aucune tragédie, que je trouvais que c'était toujours mieux que de se raconter des histoires sur des gens qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas. Je me suis demandé si les gens qui me liraient allaient se dire « Oui, au fond, c'est vrai, ça n'existe pas la famille », s'ils allaient arrêter de faire semblant d'aimer et de souffrir d'aimer si mal je me suis demandé à quoi ressemblerait le monde si les gens arrêtaient de se mentir sur l'amour, s'ils allaient abandonner les fausses amours et du coup aimer à nouveau avec plus de force, de vitalité, aimer plus en quantité et en qualité. J'ai pensé aussi à tous ceux que j'avais aimés et que j'avais perdus. J'ai pensé que c'était toujours bien d'aimer le plus de personnes possible dans une vie. J'ai pensé que la famille, l'amour de la famille, la foi dans la famille, au fond, c'était juste de la peur à se poser la question de l'amour et que moi, sur la question de l'amour, je croyais autant au quantitatif qu'au qualitatif, que je ne les opposais pas. Je pensais que le courage dans l'amour posait autant la question du quantitatif que du qualitatif, que je me méfiais des gens qui parlaient du qualitatif pour l'opposer toujours au quantitatif. J'ai pensé à tous les êtres que j'avais aimés, à toutes les femmes surtout, que j'avais aimées depuis cinq ans, contre très peu d'hommes avant, à part P, bien sûr, pendant 20 ans. J'ai pensé que si je n'avais pas été particulièrement doué pour la perte, par le hasard, puis par l'entraînement, si je ne m'étais pas forcé mille fois à serrer les dents, je n'aurais pas aimé autant d'êtres dans ma vie. Je me suis demandé combien encore il y aurait d'êtres que j'aimerais quels seraient leurs prénoms, leurs corps, leurs histoires, ce qu'ils allaient m'apprendre, comment on allait s'aimer, se caresser, se séduire, se blesser, se quitter J'ai pensé qu'au fond, on avait toujours la vie qu'on voulait avoir, ou plutôt qu'on se débrouillait toujours pour que notre vie ressemble à une forme idéale qui devait être collée quelque part dans notre cortex et que cette forme, chez moi, devait être quelque chose de déchiré, taché, troué, comme un vieux jean. que c'était toujours les formes abîmées qui me plaisaient le plus, que tout était parfait comme toujours, que le réel était toujours parfait.
1: On ne dit pas manger, on ne dit pas bon appétit, on ne dit pas bonjour tout court. Si j'étais un garçon, je saurais exactement comment on fait le main et quand on ne le fait pas et quand on voyait des fleurs et on ne commande pas la bouffe et on est lourd sur rien et on va toujours bien et on est très gentil avec les domestiques. On ne dit pas monsieur au serveur, on laisse des pourboires, on n'est jamais trop habillé, on n'a jamais honte. Toutes ces manières, ces bonnes manières que je connais par cœur, je les déteste. Je les déteste parce qu'elles sont en moi, incrustées bien plus que le sang. Elles sont plus qu'une langue, elles sont un corps. Elles sont mon corps qui fait que je reconnais les autres corps comme le mien et que je repère les autres, ceux qui ne savent pas, ceux qui vont me faire chier avec leurs angoisses de pauvres, avec leurs complexes de pauvres, avec leurs maladresses de pauvres, leur vulgarité de pauvres à être obsédés par les classes, avec leur goût de pauvre qui croient au bon goût, avec leurs croyances de pauvres sur les riches. Moi qui sais, comme tous les riches, que le pognon s'en fout, ce sont les pauvres qui parlent d'argent, qui parlent de bouffe, je dis les pauvres par facilité, parce que ceux qui savent, savent, et les autres ne comprendront jamais. Je les déteste, ces manières de classe qui font que je classe les gens d'après leur manière. Je les déteste, ces manières qui sont comme de la crasse sous mes ongles, qui disent que je, par chacun de mes gestes, par chacun de mes mots, que cette classe sociale qui me débecte, c'est la mienne. Mieux accrochée en moi qu'une tique sous la peau. Je n'en veux pas de ce milieu, mais je n'en suis d'aucun autre, je le sais bien. Je les déteste, ces manières, parce qu'elles disent qu'ils ont gagné tous ceux qui croient aux classes, qu'ils ont gagné cette famille qui m'a toujours débectée à mépriser ceux qui ne leur ressemblaient pas, qu'on ne guérit jamais complètement de ça, qu'on peut les détester, mais aimer les autres, c'est plus difficile, que ce que je voudrais, c'est des gens qui ne soient d'aucun milieu, mais que ça ne se trouve que chez, que chez ceux qui ont tout quitté, peut-être, mais parce qu'à un moment, ils avaient tout et qu'ils savent que ce n'est rien. Je les déteste, ces manières qui me disent que je peux toujours m'agiter, mais que cette saloperie de bourgeoisie c'est du ferme, ferme, ferme. À vélo, je suis à vélo, Paris est vide, c'est l'été. J'écoute de Bach, deux préludes et une toccate, toujours les mêmes. Je vais nager à Geor Georges-Germand, derrière les buts de Chaumont. J'y vais à l'heure du déjeuner quand il n'y a personne. Je tutoie même le patron à force, je bois des cafés dans son bureau. Je n'y presque rien. Il y a des choses qui me dégoûtent et des choses qui ne me dégoûtent pas. Je fais ce qui ne me dégoûte pas. Nager, pédaler, écouter Bac, lire manchette ou deleuse, ne voir personne, avoir un jean et deux t-shirts, habiter les appartements des autres, faire du yoga sur l'appli Down Dog Yoga, 8,99 euros par mois, guerrier pacifique, position de l'aigle, boire du coca, manger des dates, acheter des malabar bleus à 20 centimes chez les rebeux, me raser la tête tous les huit jours au sabot 2, il y a des choses qui me dégoûtent, une somme infinie de choses dont je ne pourrais pas faire la liste, même les livres parfois, à un point inimaginable, au point où les livres semblent résumer l'ensemble de mes dégoûts, incarner ceux qui me dégoûte dans tout. Dans les appartements que je traverse, je vois les livres, les bons livres, je ne peux pas les toucher, je fais en sorte que mon regard ne les accroche pas. Je commencerais par là si j'étais terroriste, je commencerai par les livres, je les détruirai, je les déchirerai, je les brûlerai, tous les livres bien rangés, les petits murs de livres, les petits appartements de livres, les petites villes de livres, l'arrogance des livres, la mollesse des livres, la bourgeoisie des livres, la putasserie des livres, toute cette décoration, ce faux plâtre, la peur, la lâcheté, la bêtise, la bêtise des livres, l'immense bêtise des livres, celle de ceux qui la lisent, celle de ceux qui écrivent. C'est tellement grotesque au fond toute cette chose autour de la littérature, c'est grotesque parce que ce n'est pas vrai quand on regarde comment vivent ceux qui la font, ceux qui la lisent. On voit bien que ça ne tient pas, que rien n'est vrai dans tout ça, que c'est toujours les mêmes vies lamentables, que ça ne change rien. Il y a des jours où le dégoût me monte à la gorge, le dégoût des livres, le dégoût de l'amour, le dégoût de tout. Il y a un moment où on est allé si loin dans le dégoût qu'on n'en a plus rien à foutre de rien, qu'on s'en fout des autres, que la douleur du monde, on s'en fout, que les pauvres, on s'en fout, que les gens qu'on aime, on s'en fout, que l'injustice et la mort qui sont là depuis toujours, on s'en fout, que ce qu'on trouve obscène, ce sont ceux qui s'en en offusquent encore, que c'est ça qui vous répugne, les indignations, les chagrins, les plaintes, les pleurs.
0: En septembre, mon boulot, c'est la mort de mon père. Il est sorti de l'hôpital, ils l'ont laissé sortir pour mourir. Je suis arrivé la veille. C'est organisé comme une messe, ça avance tranquillement. C'est calme, pas sentimental. C'est un emploi du temps précis, la mort. Il y a des objets, des gens, des gestes, des heures, des actes à accomplir. Il y a peu de phrases, mais il y a des mots. Machine à oxygène, lit médicalisé, infirmière, aide-soignante, médicaments, skénane, ampoule d'oramorphe, boisson protéinée délicale, chocolat, café, vanille ou noisette, Urinal, chaise percée, sédation légère, sédation profonde. Il ne dit rien, moi non plus. Ma sœur passe, parfois seule, parfois avec ses enfants, son bébé, son mari, son chien. Elle pleure. Elle veut dire des choses. Elle demande s'il dit des choses solennelles. Elle veut lui dire des choses solennelles. Elle dit qu'elle revient demain. Son mari me dit, appelle-moi, n'hésite pas. Je ne dis rien, j'ai mal à la tête. Je ne suis plus habitué aux familles, je ne suis plus habitué aux chiens, je ne suis plus habitué aux phrases. J'ai un peu d'asthme, je me fais de la ventoline, ils s'en vont. De nouveau, c'est calme. De nouveau, je suis seul avec lui. Je passe dans sa chambre. Ça va Un signe de tête ou bien une blague. Ne pose pas de questions idiotes. Drôles. OK. Je lui recharge son téléphone. Au début, il regarde encore des séries. La nuit, parfois, il tousse. Parfois, il m'appelle. Généralement, non. Généralement, c'est calme. J'achète une Peugeot 3 portes diesel, 197 000 km, une vieille 206 avec un allume-cigare et un cendrier. Nager au centre aquatique du lac, direction Tour nord, Courir dans les vignes. Quand on demande combien de temps, les médecins disent qu'ils ne peuvent pas répondre. Sur Instagram, une fille que je ne connais pas m'envoie des messages la nuit ou très tôt le matin. Je lui réponds, il fait beau, j'ai bronzé hier, il fait froid la nuit, c'est septembre. J'ai envoyé un message à mon fils pour le prévenir, je n'ai pas eu de réponse. Ma sœur, je lui réponds quelques mots, lui, moi, la mort, ce qu'il faut faire. L'homme qui meurt me dit, tu prends toutes les décisions. L'homme qui meurt tous les matins me dit, appelle les médecins. Les derniers matins, l'homme qui meurt me dit, vois avec les médecins pour qu'ils fassent ce qu'il faut, qu'ils augmentent les doses. Les pompes, une perche en acier, deux crochets, deux poches de plastique transparent avec du liquide dedans, morphine et midazolam des tuyaux qui vont des poches au ventre de mon père, sous-cutané. Il y a des poignées avec des joysticks pour balancer des doses, en plus qu'on appelle des bolus. Bolus, mot nouveau, un bolus autorisé toutes les trois heures, un bolus de sédatif et un bolus de morphine. Je touche l'écran des pompes, je contrôle, je mets mes mains sur les joysticks, bip la morphine, bip le sédatif. Mon père blanc, on dirait Proust sur son lit de mort, mais sans la barbe. Ou bien on ne dirait pas du tout Proust, mais juste un mort sur son lit de mort. Il a déjà son visage de mort, et toujours son visage de vivant. Mais de plus en plus blanc, de plus en plus mort. J'envoie le plus de bolus possible, j'envoie tous les bolus. Le plus de poison possible, même quand il dort, même quand il ne les demande pas. La nuit, je me réveille toutes les trois heures pour ça. Bip, font les pompes qui envoient les produits dans le corps de mon père. La mort est un jeu vidéo, PlayStation ou console Atari. Je m'approche de lui la nuit. Le jour, je regarde s'il est vivant. Toutes les trois heures, je touche l'écran des pompes. Je prends les joysticks, j'envoie les doses, je regarde mon père, de plus en plus blanc, de plus en plus mort, je retourne me coucher. Je sais que c'est la nuit qu'il va mourir par l'après-midi quand ma sœur est là. Je sais que c'est moi qui vais le retrouver mort dans la nuit. Il ne fera pas ça quand elle, se, quand elle est là. Je n'ai pas vu ma mère morte. Sa mort à lui sera pour moi. La nuit... La fille, que je ne connais pas encore, m'écrit. Je lui réponds. Elle dit qu'elle a deux fils. Elle dit que la mort du père, c'est le travail de l'aîné. Ils se découvrent. Il paraît qu'ils font ça quand ils vont mourir. Quelque chose avec les mains sur le drap. Je me souviens de Céleste Albaret dans « Monsieur Proust » qui raconte la même chose. Ma chambre dans le bureau, au bout du couloir, le carrelage froid, la poussière, les livres ouverts, jamais fermés, jamais rangés, les livres du printemps quand j'étais là avec lui, des livres de cette maison, les siens, les miens, ceux d'il y a longtemps, un vieux Henri Miller, un Michaud taché, des séries noires, années 80, achetées sans doute au drugstore ou à la une, des soirs d'insomnie, les siennes ou les miennes. 4 heures du matin, je me réveille, j'ai laissé passer les bolus de 3 heures, je dormais. Je me lève, je traverse le couloir, je n'entends pas sa respiration, j'entre dans sa chambre, j'allume la torche de mon iPhone, j'éclaire sa poitrine. Sa poitrine ne bouge pas. Je reste longtemps à regarder, à vérifier qu'il ne respire plus, à regarder sa poitrine blanche, maigre, ne pas bouger, à voir son visage de mort, à chasser en surimpression de ma rétine l'image de sa poitrine qui bouge, je glisse le dos de ma main sur le dos de sa main, c'est froid, je glisse mes doigts autour de son poignet froid, il n'y a pas de pouls je regarde encore, j'attends encore, je sors de sa chambre, je suis le fil en plastique transparent de l'oxygène. Je vais jusqu'au salon. Je me penche sur le broc gris du respirateur. J'appuie sur zéro.
1: Avec n'importe quel parent, j'aurais écrit le même livre. Avec n'importe quelle enfance, avec n'importe quel nom. Je raconterai toujours la même chose, qu'il faut se barrer, de n'importe où et n'importe comment, se barrer, elle est de plus en plus loin, géographiquement ou sans bouger. Être de plus en plus seule, aller vers la solitude, la sienne ou celle de l'autre. Possible que les temps qui viennent détruisent les vieilles structures, les familles, le couple, l'amour, le travail, tout ce qu'on a appris. Possible qu'on ait besoin de se préparer à être beaucoup plus fort pour survivre à tout. Possible qu'on ait besoin d'apprendre à vivre autrement, à ne plus croire puisque tout menace de s'effondrer. Possible qu'on ait besoin d'apprendre à vivre en animal ou en guerrier pour de longs exils. Possible que le monde qui vient ait besoin de héros. Je me propose. C'est exemplaire la littérature. C'est pour ça que je dis je.